direct au sommaire de cette édition. Le docteur Satish Boulel évoque la nomination d'une ombudsperson pour mieux protéger les personnes âgées. Les pensionnés sont victimes des prédateurs au sein même de leur famille et de bien d'autres individus, s'insurge-t-il. Situation politique, Jagnat est un magicien, stratège, calculateur. Il donnera du fil à retordre à ses adversaires politiques, estime l'observateur Bernard Saminaden. Il y a toujours 29 à 30% de loose cannons pour l'instant. En 2019, presque 4 jeunes sur 10 n'ont pas voté, rappelle l'avocat Richard Roux. Réenregistrement des cartes SIM, les parlementaires auraient pu déposer des motions de disallowance, regrette maître Sanjeev Tilokdari. Économie bleue, les autorités doivent orienter leurs efforts vers la technologie marine et les croisières entre autres et non se contenter des coûts minimes des licences octroyées aux compagnies étrangères, avise Vassen Kopemutu. Dispute entre les employés dans un dépôt de la CNT, la direction admet que la formation des mécaniciens est une priorité. À Madagascar, Transparency International qualifie la présidentielle de triomphe de la corruption, de l'argent et de la complaisance sur la démocratie. La trêve Israël-Hamas prolongée de deux jours, les prix du pétrole commencent la semaine en baisse. Le docteur Satish Boulel et d'avis que les personnes âgées sont la proie des prédateurs sévissant au sein même de leur famille quelquefois et de bien d'autres individus, une fois qu'elles commencent à bénéficier de leur pension de retraite. Selon ce membre du MMM et ancien chef du département médico-légal de la police, les statistiques démontrent que les aînés sont souvent victimes d'accidents, de vols entre autres. Ces personnes sont parfois également négligées par la police en faisant croire qu'elles sont séniles ou atteintes de maladies dit d'Alzheimer, ou au cas où elles iraient porter plainte. Pour de tels faits, ajoute-t-il, les personnes âgées ne sont pas en sécurité, dit-il. Dépend de ce que pour personne qui m'en vient du monde à risque en ce moment. Quand vous statistiques accident, c'est plutôt ben vieux qui peut mourir. Quand vous statistiques attaqué, coquin, c'est bien du monde. Et si un vieux du monde vit tout seul, il y a un danger, étant donné que tout le monde connaît les tous ce pension. Alors à partir de là, ça, tout ce pension-là, il peut venir un, un élément bien important où défendre l'intérêt ben de Dieu. Maintenant, du monde dit où, sur une famille peut prendre tout ce casse. Maintenant, il y a où ses enfants peut prendre, par contre, qui peut le faire. Et qui vient du monde là, lui-même, il n'est pas fait profit de l'argent qu'il peut gagner comme pension. Alors, ce moment, vous pensez qu'il ne paye aucune autorité. Alors, si tu vois le rapport d'une caisse de la police, bien souvent, maintenant, vous pouvez checker un coup, maintenant, vous pouvez gagner un Alzheimer, il est malade, il peut dérailler, il est dans l'âge. L'Ombudsperson pour les personnes âgées affirme à Satish Boulel devrait être proactif, fournir des services adaptés à leurs besoins. Il suggère ainsi un fonctionnaire, qu'il soit issu du secteur privé ou public, qui a œuvré pour le bien-être de la communauté à la tête de cette institution visant à défendre les droits de nos aînés. Ombudsperson, vous pouvez dire, vous pouvez commencer un vieux même. Un qui connaît sa souffrance des vieux. Vous pouvez dire, vous pouvez dire, vous pouvez dire, vous pouvez dire, vous pouvez fonctionnaire qui du secteur privé, secteur public, qui est un travailleur social, qui est engagé tout le temps, protège l'intérêt de la communauté, vous pouvez dire, vous pouvez Et vous un peu proactif, vous avez trois fois hâle de l'avant, d'abord la case, et demandez, vous pouvez dire, vous pouvez dire, est-ce qu'il y a sur l'argent PC à vie pour lui? Il faut dire que la majorité sur pension, elle pousse sur l'intérêt parce qu'il a une façon d'une travail pour sa pays-là et il y mérite ça. Et moi, quelle organisation capable de protéger sur l'intérêt indépendamment de la famille, de la société, de la police, de n'importe qui, qui est une ombudsperson pour bien du bout. 
Ben Saminaden était un des invités de Michael Jean-Louis hier lors de l'émission Tempo Lasso axée sur la situation politique à Maurice. Pour Bernard Saminaden, le pays mérite d'avoir un système proportionnel au Parlement afin de promouvoir les idées des différents partis politiques. Cependant, l'observateur estime que Pravin Jagnat ne va pas lâcher prise et va donner du fil à retordre à ses adversaires politiques. Le pays mérite gagner un système moi tout d'abord dire pour mon parti qui n'a pas l'idée en proportionnel malheureusement c'est pas le cas pour plus un gagner proportionnel pour qu'il y ait un mandimoun qui n'a pas l'idée représenté dans le parlement juste le dernier mot de la fin Jagnat vous déjà écrit ça Jagnat est un magicien c'est un stratège c'est un dimoun calculateur et la dimoun dit machiavélique mais pas pour dire à l'escala mais possible Mon parcours de police, je me comment M. Béranger, qui est un adversaire direct, et M. Ramoulam, nous tranquille, comment vous bien connaissez, il servit toujours le levier politico-légal contre mon adversaire, et il n'y a pas pour étonner moi qu'il y ait un coup fumant qui est capable de tomber en 2024. Même si la nouvelle alliance Parti travailliste MMPMSD a démontré une volonté de travailler ensemble dans l'intérêt de la population, Richard Roux, qui était aussi l'invité, un des invités de Tempo Lasso, explique que les militants et d'autres partisans ne représentent pas l'ensemble de l'électorat. Ce qui est d'ailleurs un point positif pour l'alliance Parti travailliste MMPMSD, car dit-il, il y a environ 29 à 30% d'indécis pour le moment. Ces trois parties, au niveau de la partisan et de la militance, ont créé cette volonté de pouvoir aller et de travailler ensemble. Mais le militant et les partisans immédiats, ce n'est pas l'ensemble de l'électorat. Généralement, nous finissons trouver que l'électorat, c'est, euh, il y en a quelques 45 à 50% d'indécis. La chose positive pour l'opposition parlementaire, c'est que le nombre d'indécis est autour de 29-30. Ce qui veut dire manifestement que cette dynamique de cette nouvelle opposition finit certainement par venir à convaincre du monde. Mais il y en a toujours 29 à 30% de loose cannons pour l'instant. Et ne pas oublier aussi que, à la dernière fois, nous finissons gagner un faux déficit de participation de l'électorat jeune. Presque 4 jeunes sur 10 dans les 18-29 n'ont pas été votés. Et l'ancien ministre Bachia Kodabug s'est lui convaincu que cette coalition de l'opposition a toutes les chances de remporter les prochaines législatives. En 2019, donc, Saban Dimoun qui a le vote MMM et qui a le vote PMSD pour le travail, c'est vote contre MSM. Pour une raison qu'ils ont pas été d'accord avec MSM. En 2019, avec maintenant, est-ce que MSM fait des miracles, l'inrécit, regagne l'opinion publique Est-ce qu'il fait quelque chose qui est capable d'augmenter son popularité Moi, pas trop ça du tout. Au contraire, les choses sont détériorées. Ben, Dimoun qui vote contre MSM en 2019, vous a autant de raisons, sinon plus en 2024 pour le vote contre MSM. Mais maintenant que nous prenons travail SPMSD et MMM en jetant ensemble, ça soit 63%. La peine changer. Il n'est pas capable de changer qui fait parce que ça va électer qui va voter en 2019. Là, c'est encore là. Si je ne parle pas là, c'est minime. Mais moi, je la logique où l'équipe, ça va électer là quand pour le révoter, ils ont besoin de même raison pour voter. Qui fait ou pas le vote Pas du travail SPMSD. Et maintenant, tous les trois ensemble, autant de raisons pour nous dire que euh, l'opposition travailliste PMSD, elle-même, elle a toutes les chances 
pour en prendre la prochaine élection. Sanjeev Tilagdari qui conteste aux côtés de Ramavala Eden et Ivor Tanyan le projet de réenregistrement des cartes SIM exprime son mécontentement face aux parlementaires qui n'ont selon lui rien fait pour empêcher l'entrée en vigueur de ce règlement. Il estime aussi que la population mauricienne ne possède pas de culture de droits humains. Elle se laisse faire, dit maître Sanjeev Tilagdari qui réagissait à la visite d'Anna Nougrère, rapporteuse spéciale de l'ONU sur le droit à la vie privée à Maurice. Ce qui est inquiétant, c'est qu'un régulation pareil vient de passer par l'Assemblée nationale et aucun parlementaire n'en trouve la portée de ce régulation. Ben là, c'est capable de poser une motion de 10 à la web pour contester ce régulation. Comme ça, tu peux être débat parlementaire. Et à part ça, ben, ce qu'il nous fait, dans la mesure du possible, on fait une graphie un peu pour montrer que Moussia est une human rights culture et Moussia est une tendance tout ce qui gouvernement impose aux autres, même pas une décision, même pas une policy, même pas la loi, même pas une régulation, contraire avec ce basic human rights. Surveillance à travers le code biométrique, à travers des caméras, il y a une caméra biométrique, mais aussi enregistrer ces codes. Pendant cette journée, à Maurice, Anna Nougrère examinera les questions liées à la vie privée, c'est-à-dire la protection des données, la cybersécurité, ainsi que les sujets préoccupants du public et de l'opposition liés à la vie privée. Une série de rencontres à son agenda avec les différents acteurs de la société civile, des universitaires, des hommes d'affaires et les autorités. Manisha Djouti nous en dit plus. Un des objectifs de la mission de la rapporteure spéciale des Nations Unies serait d'examiner la collecte des données personnelles. Les mesures portant atteinte à la vie privée sera répertoriée par Anang Nouguer, des mesures qui aident les autorités à élaborer les meilleures pratiques pour une surveillance accrue des droits de l'homme. Elle s'intéressera aux conséquences de la surveillance de masse, l'utilisation et la conservation des données personnelles ainsi que les mégadonnées. Une visite où des voix s'élèvent contre le réenregistrement des cartes SIM ou de SIM M2M. Les travaux parlementaires de ce mardi, 54 questions à l'agenda, dont 14 adressées au Premier ministre. Les détails avec Linléa Padou. Concernant les questions adressées au Premier ministre, on retient celle de la députée Joanne Tour au sujet des mesures mises en place pour éviter des incidents similaires à ceux qui ont eu lieu à la Citadelle le 21 octobre dernier. Le sort des travailleurs étrangers en situation illégale, interrogation du député Kavidouleb, alors que le docteur Maen Gangaparsad voudra savoir l'état de l'enquête sur le trafic de drogue allégué impliquant des enfants de 11 ans. Dans la tranche des questions aux autres ministres, on note, entre autres, celle concernant les délais dans l'initiation de la National Land Development Strategy, les logements sociaux, la possibilité de tenir des courses épiques à l'hippodrome de petits gamins et si un plan était mis en place pour mitiger les intempéries pour la saison estivale 2023-2024. Par ailleurs, deux projets de loi devraient être votés, soit le Combating of Trafficking in Persons Amendment Bill et le Construction Industry Authority Bill. Le Fisheries Bill a été récemment voté avec plusieurs amendements. Selon le ministre de la Pêche, Soudiamodou, ce projet de loi vise à établir un cadre légal mieux adapté pour relever les défis et favoriser davantage le développement de ce secteur. Cependant, pour les acteurs impliqués dans ce domaine, des points restent en suspens, 
pour l'ingénieur en environnement Vassen Kopemutu par exemple, cette loi n'adresse pas réellement l'économie bleue. Il ajoute que les autorités doivent orienter leurs efforts vers des domaines tels que la technologie marine, aussi l'énergie marine, bien que les croisières et la réparation de bateaux et non se contenter des coûts minimes des licences octroyées aux compagnies étrangères. Dorothy Bonnefemme. L'économie bleue n'a jamais vraiment décollé, affirme Nande Bouddha. Ce dernier indique qu'il faut un partenariat stratégique pour obtenir l'expertise et le climat de confiance pour attirer les investisseurs. Bizan a donc un partenariat stratégique qui peut faire, qui peut amener à Maurice créative. Et nous disons une politique volontariste qui se gagne un partenaire Maurice. Tant qu'il nous reprenons ce partenariat stratégique, nous ne pouvons pas faire nous, l'économie bleue décoller. La deuxième chose, la consommation locale. Mais Bizan a une volonté, le projet de loi qui nous dernièrement là, c'était certain projet de loi pour Guetango qui pour faire comment pour faire de policing de 2.7 millions de kilomètres carrés. C'est pas ça le problème. Le problème c'est nous besoin d'un climat de confiance, nous besoin d'un climat qui amène investissement, expertise et marché. Judex Ramfol pointe du doigt la façon dont notre zone économique exclusive est actuellement gérée. Elle fait la part belle à l'Union européenne, dit-il. Pour des meilleurs résultats, il faudrait réduire la présence étrangère et offrir plus d'opportunités aux Mauriciens. Mais le Polonie va décoller, décoller pour l'Union européenne, décoller pour Taïwan, Coréen, Japonais, mais pour Bantilapèche. Il faut pas décoller. Quelle nous zone économique exclusive qui grandit Où les autres nous protégent C'est facile pour porter. Si vous débattez au Rodrigue, débattez dans Maurice, débattez sur Bordeaux, débattez en Galéga. Mais nous ne pouvons pas nous la merde. Les bisous guettent l'opportunité, guettent les gens qui ne peuvent pas créer l'emploi, ouvrir l'école. Quant à l'ingénieur en environnement, Vassène Kopemoutou, il souligne l'existence d'un secteur déjà ancré dans notre économie bleue, notamment le tourisme et la pêche. Cependant, il déplore que la population bénéficie peu de ce secteur, principalement en raison du coût minime des licences octroyés aux compagnies étrangères. Il y a un secteur qui basait l'économie bleue qui est le secteur touristique. Nous avons également un bateau de pêche qui servit nos îles et qui fait la pêche à dents. À ce niveau-là, nous avons beaucoup de bateaux étrangers euh, européens euh, et asiatiques qui servent nos îles. Et puis, malheureusement, nous pensons qu'ils ne peuvent pas gagner assez de bénéfices de ça, la pêche-là parce que le prix des licences est presque énorme du tout. Et nous ne pouvons pas être tous à revenir là vraiment à vers la population. Hassan Kobimoutou insiste sur la nécessité d'un Blue Economy Bill. L'économie bleue concerne tout le monde et ne peut être privatisée. Ainsi, en orientant nos efforts vers des domaines tels que l'énergie marine, les croisières et la réparation de bateaux, nous pourrons développer ce secteur de manière plus efficiente, estime-t-il. Comme cause économie bleue, ne pas causer la paix sectoriste, mais cause les technologies marines, l'énergie marine, servie, nous avons comme les croisières, euh, les réparations de bateaux, donc tout un métier qui est lié à la mer, beaucoup plus large que la pêche et le tourisme. Et dans sa direction, là, vous pensez qu'il est besoin de vous éliminer. Ça qui est aussi un avantage qui est là avec l'économie bleue par rapport à l'impact social qui s'en a parce que les publicités touchent tout le monde parce que la mer, c'est un milieu qui n'est pas encore privatisé. Ces points devraient favoriser l'expansion de notre économie bleue et être bénéfiques pour l'ensemble de la population. Revenons sur les disputes qui avaient éclaté entre les employés de la CNT le samedi 18 novembre qui ont remis en question la compétence même de mécaniciens d'autobus au sein de la compagnie. Sam Gérard qui avait évoqué des problèmes au niveau des vieux autobus avant de prendre la route rivière du rempart à pipe Selon nos recoupements, des mécaniciens ne sont pas formés pour assurer les services techniques, soit la maintenance des bus de la marque Yutung. Dans une déclaration à Top FM, le directeur de la CNT 
Etienne Terramarao a ainsi admis que la direction prendrait les mesures nécessaires prochainement. C'est un point important qui n'est pas évoqué. Bon, vous voyez que chez nous, nous avons parce que 300 mécaniciens électriciens, il est évident qu'il nous vient continuer une formation. Finir dans cette information, mais dit pas assez. Effectivement, comment on connaît, nous avons une bicyclette il y a quelques années de cela. Il y a une bicyclette jusqu'à maintenant, je t'en coupe, service par l'agence. Donc, mais mon conseil est important, nous porter à sa responsabilité-là, nous permettre de même mécanicien aussi, faire service, faire réparation sur même bicyclette-là. Et moi, d'accord avec vous qui, pour faire ça, je donne l'information. Et suite à l'incident de, du salon, Samedi 18 novembre, donc, une réunion habituée lieu entre la direction de la CNT et Sam Gérard, qui a donc évoqué ses manquements. Et cette réunion a mis en exergue un plan d'une nouvelle flotte d'autobus dans un proche avenir, a aussi indiqué Ramarao. En cette période estivale, les lychees, des fruits saisonniers aimés des Mauriciens, sont sur les étals. Le prix de ces fruits très prisés est élevé, prix qui varie entre 250 et 300 roupies demi-kilo, constat avec une équipe de Top FM qui était dans l'ouest du pays, Shaima Komali, Manisha Duti. Reza, marchand de fruits, nous explique que le prix d'Elekshi est actuellement à 250 roupies la livre contre 300 roupies à 400 roupies au début de novembre. Une baisse dans la production a été notée et une hausse des prix à la fin de l'année prévue. Même son de cloche du côté des marchands que notre équipe a rencontré. Des fruits d'été, malgré le prix élevé, les Mauriciens n'hésitent pas à acheter. De quoi pour faire plaisir au palais Et Polytechnique Samarishuski a donné le coup d'envoi de la troisième édition du concours Junior Hackathon, soit le Computer Coding, hier. Le but de cette compétition entre les élèves de grade 10 et 12 vise au développement des logiciels spécifiques par le biais des codes informatiques. Une compétition qui s'aligne également à la promotion du STEM, les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques dans le secteur de l'éducation. La ministre donc de tutelle récompensera les gagnants. Ce jour-là, rappelons que les collégiens seront encadrés par des experts dans les différents aspects de l'événement jusqu'à la grande finale du concours qui aura lieu le jeudi 30 novembre. Top FM, top on news. First, on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 103.9. 
104.4. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans la région d'abord, au lendemain de l'annonce de la victoire dès le premier tour à Dange Rajoline à Madagascar à l'élection présidentielle, des résultats qui, rappelons-le, doivent encore être confirmés par la Haute Cour constitutionnelle, l'association de lutte contre la corruption Transparency International pointe du doigt ce qu'elle considère comme l'aveuglement de la part des observateurs internationaux et de la complaisance de la part de la communauté internationale tout au long de cette présidentielle. Une présidentielle qu'elle qualifie, je cite, de triomphe de la corruption, de l'argent et de la complaisance sur la démocratie. Fin de citation. La trêve entre Israël et le Hamas a prolongé de deux jours, soit jusqu'au jeudi 30 novembre. Au matin, dans la soirée, le mouvement palestinien a libéré hier 11 otages, parmi lesquels trois mineurs français. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est dit extrêmement heureux et appelle à la libération de tous les otages. Israël, qui a de son côté libéré 33 prisonniers palestiniens, chaque camp a respecté l'accord au cours des quatre premiers jours de trêve. Et puis, je vous le disais en titre, les prix du pétrole commencé hier, la semaine en baisse et puis la, trop, la trêve aussi humanitaire entre Israël et le Hamas, calmant les cours et les investisseurs attendant la réunion de l'OPEP Plus cette semaine. Nous allons y revenir au cours de notre page financière mais pour l'heure, c'est le rappel des titres. Le docteur Satish Boulel évoque la nomination d'une ombudsperson pour mieux protéger les personnes âgées. Les pensionnés sont victimes de prédateurs au sein même de leur famille et de bien d'autres individus, s'insurge-t-il. Situation politique, Jagnat est un magicien, un stratège, calculateur. Il donnera du fil à retordre à ses adversaires politiques, estime l'observateur Bernard Saminaden. Il y a toujours 29 à 30% de loose cannons pour l'instant. En 2019, presque 4 jeunes sur 10 n'ont pas voté, rappelle Richard Roux. Réenregistrement des cartes SIM, les parlementaires auraient pu déposer des motions de disallowance, regrette maître Sanjeev Tilogdari. Dispute entre des employés dans un dépôt de la CNT, la direction admet que la formation des mécaniciens est une priorité. À Madagascar, Transparency International qualifie la présidentielle de triomphe de la corruption, de l'argent et de la complaisance sur la démocratie. Merci d'avoir suivi ce journal.